0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Kristoffer som är här med nya frågor. Ja, Och idag vill vi lyssna på frågor som handlar om att kombinera mat och vin. Men vi har väl haft ett avsnitt tidigare om mat och vin? Ja, vi har haft ett helt avsnitt som handlade om det. Sen har jag gått in i andra avsnitt. Om jag minns rätt så var det nog i början där avsnitt ja. tre som handlade om goda smakkombinationer och krockar där det inte var så lyckligt precis Just det. Och det här området intresserar ju ändå ganska många. Ja, vi får ju frågor om det och jag tycker själv att det är ganska intressant för mm. att det, det verkar som att det utvecklas och man hittar nya kombinationer. Mm. Man brukar ju prata om att gifta ihop smaker mm. och smakektenskap, mm. ehm, lyckliga sådana och sen finns det ju då de här som man kanske ska ja, se upp lite grann. Ja, de mer olyckliga helt enkelt. Ja, ja, de som inte ska vara. Men eh, det finns en kombination här som många har pratat om som är aldrig har testat. Mm. Men jag tänkte att jag idag skulle <laughs> faktiskt göra det och se, är det här verkligen gott, det som ja. sägs? Men ja. vi, det får, får vi ta lite längre fram. Ja, men det ser Har du något tips som förenklar matchning mellan mat och vin? Ska vi börja där? Ja, det går ju att teoretisera det här om att spegla smaker och allt möjligt och sånt där. Va? Och vissa beskriver ju viner, vet, det smakar tobakleder och, och så vidare. Va? Men vi är ju inte där på vinbetyget. Vi Nej. säger ju att vinet är medelfylligt utan strävhet och att det passar till just det här och det här. Därför att det är en rätt som inte är så kraftig. Så det är ju vårt sätt att prata om det här. Så att Vi vill göra det här enkelt och hoppas att det blir enkelt. Mm. Men Jag gillar det också. Jag jag, känner att jag förstår det mycket bättre. Mm. Men hur ska man tänka allmänt då när det gäller att para ihop mat och vin? Vi säger att det finns en matkombination mm. som föreslås. Mm. Och vi säger att det är en maträtt som man kanske tycker om. Men, men om man inte gillar vinet, vi säger fatlagrad chardonnay- mm. Då spelar det ingen roll hur bra den kombinationen anses. Nej, är det sant? Då sitter man där med en jättegod mat att man gillar inte vinet. Mm. Så jag tycker att det egentligen att man ska börja med ett vin som man verkligen tycker om. Då har man kommit mm. väldigt långt. Mm. Då har man ju liksom klar med hälften. Mm. Och det är ju ganska det beslutet är ju lätt för man behöver ju inte laga vinet. Det är ju färdigt. Mm. Det är ju bara att välja ett vin mm. i hyllan och ta reda på att det här tycker jag om. Mm. Och då kan man utgå från det och sen hitta partners, mm. lyckliga äktenskap och det finns ju hur många som helst till varje vin mm. det finns ju ja, inte en, så att det, det är bara den här maträtten och ingen annan på hela jorden som passar utan det är ju en floret av tillbehör och maträtter mm. så om man börjar med vinet och då kan ju till och med vara så omvänt. Jag gillar vinet för varje klunk i gång. Så ler jag så här. Och så tycker jag att maten är lite sådär. Ja, Men ja. det är i alla fall hälften på den. Nej, så är det. Ja, och maten kanske man inte kan påverka. Nej. Så att eh, börja med vinet. Det tycker jag är bra. Det tycker jag är bra också. Många lyssnar ju på podden samtidigt som man gör något annat. Och vi kanske ändå ska nämna att som vanligt så finns ju alla vintipsen i avsnittsbeskrivningen med länk. Just det. bra att du sa. Om man ändå lyssnar så kan man bara scrolla in och sen så till länken om man slipper anteckna om man kör bil eller målar om ett bord eller vad man nu gör. Vilket man ändå oftast gör. Ja. Just målar. Mm. <laughs> men då tar vi en första lyssnafrågan då. Hej podden. Jag älskar råbiff men gillar inte öl. mycket för passande vintips som inte kostar miljoner. När jag säger alltså matglada Matilda, det är ett fint namn. Hej Matilda, tack för din <laughs> fråga. Men Matilda, det här är en av de svårare sakerna jag kan tänka mig. Alltså råbiff, det är ju då malt, fint nötkött med tillbehör som ofta är väldigt starka. Om man skulle lista tillbehör till som inte går ihop med vin så är det nästan alla de här. Dichon-senapen är stark kaprisen är väldigt salt mm. hackad lök är ju liksom rå och lite svavel mm. och sen dessutom så har man ofta en ägggula ja, så det här är ju lite grann ölmat mm. för många det måste vara den ultimata utmaningen att matcha med ja.
1: Men, men går det då?
0: Ja, och i Frankrike, där, matlandet, där är ju Stéctater, där dricker ja. man ju vin till det här ja, naturligtvis, ja. man vill inte höra tala som möjligt. Och så visst går det, och det är så intressant det här om man har en rätt som är lite rå och stark i sin smak, mm. het. Mm. Då ska man inte välja ett kraftigt vin. För då blir det eldade Jaha. på ytterligare. Okay. Ännu mer ved på liksom smakbrasan. Så det. då brinner det. Så man ska välja ett vin som inte har någon strävhet. Utan som är mjukt och bärigt. Okej. Okay. Mm. Jag tänkte att det var tvärtom. Ja, och det, det skulle jag ju också kanske gissa. Va? Ja. Men det fungerar inte så. Som du tar asiatisk hetmat. Det matchar man ju men helt annan vin. Men det ska vi inte ta nu. Utan nu är vi inne på råbiffen till Matilda här. Ja, ja, okay. Vänta, vi ska titta på vinet här. Ja. Så ser det ut som jag tänkte vi skulle prata om. Ja, just det. Är det en liten, är det, heter de seruber? De här små flygande barnen. Får se på den där. Som änglabarnen. Ja, det här på etiketten då på det här vinet som heter då Masi Bonacosta Valpolicella. Så är det då som, jag skulle nog säga att det är en, en glad liten ängel med vingar, men det kanske är en kirub det kanske inte samma sak, är inte de som skjuter såna här små amorspilar? Inte det ja. ja, här är någon i alla fall som är väldigt lycklig över det här vinet kan man säga <laughs> Exakt. Ja. och det här är ju då från Valpolicella som är ett område i norra Venezien mm. alltså nordväst om Verona du vet där, just det, just Romeo det. och Julia då kramades oh. som bäst så ja. det här är liksom romantik och vin och vackert landskap på en gång mm. Det här är ju Masi, det är en vingård som heter Valle del Masi. Den har funnits sedan slutna av 1700-talet, mm. så det här är inga nykomlingar. Nej, just det. Och de är kända inte minst för sina fina amaroneviner. Okej. Okay. Men det är ju kraftiga saker, ja. så det, är, det, här, det här är något annat. Och det här lätta vinet då, det kan då bära upp eh, Matildas fina råbiff okay. och fungera ihop med det så att du får en fin kombination och jag tycker priset är ovanligt trevligt och det, hon sa ju det får inte kosta en miljon men 109 kronor Ja men det är ganska långt ifrån en miljon Ja och det är, ja, och det är, bra. är väl bra <laughs> pris så det kunde kosta mer det där vinet Aha. Det kan vi nämna artikeln om som vi brukar Absolut mm. 69,98 heter det Aha. Det är gjort på en klassisk sån här italiensk drivblandning, det är inte franska driv utan man, är, man håller sig till sina Corvina Rondinella Molinara heter den här mixen som Ultimo var... Italiano Si, si, si <laughs> Och om jag bara får nämna det här med råbiff, alltså det är ju väldigt speciellt, det är ju malt kött då och man ska ju vara försiktig ja. tycker jag med det. Vi var i Frankrike i Doville och blev ju förgiftade av råbiff för, mm. för många år sedan. Sen så började sig, vad är det som gör då att all färs man köper ska man ju vara försiktig med och helst ber om mala i disken, alltså när man står och tittar på- och inte köpa mm. färdig paketerad. Mm. Och då visar det sig att en vanlig biff- har en ovansida som är slät- mm. och ett undersida som är slät. Det är i grovt sett två kontaktytor. Mm. Mm. Eller om du tar en annan, en kotlett- eller en filé, så har den ju släta ytor. Mm. Medan då det här malda köttet har ju- massor med små, små, små ytor och där trivs bakterierna. Just det. Upp så kommer de och ser, här kan man krypa in både här och där. Det finns massor med ställen. Mm. Så det, det var jätteförsiktig med den här, och framförallt när det är råbif, som du heter olagad. Det andra steker man ju och då, mm. då får man ju en process som gör att saker blir liksom lite mindre känsliga. Mm. Mm. Men, så det, det går till en bra eh, butik och titta på några mal. <laughs> ja, <men det. laughs> och lycka till Matilda nu med din eh, råbiff och ditt vin. Ja, verkligen. Här är vi i nästa fråga då från Loisan. Vitt vin till ost. Är det en bra idé? Ja, men det här är en kul fråga. Vi, vi har haft ett avsnitt om Röda viner och ostar och det är ju det, det klassiska mm. rött vinost tänker man på sådär. Och då intervjuade vi ju en eh, ostexpert då, Anders Tronje på Östermanshallen och han var ju väldigt tydlig med det här va? att det är hårdostar som är lagade till röda viner och annars så är det eh, vita viner så det här är helt eh, korrekt som, som Loisan är inne på. Mm. Och sen kan man säga du vet, får det som rött eller vitt och då mm. var liksom det väldigt distinkt grovt rött, det var en grupp och vitt var en grupp som ja, var homogent på något sätt. Mm. Men idag kan man ju tala om fylliga vita viner, ja, som är lagrade det. som du har kanske till ja, till vegetariskt som du gillar, ja. som klarar av att osta och vad det nu är för någonting, kryddor i den här, färska kryddor ja. som har stått ja. i ugnen, eller kyckling eller kalkon, då kan man ha ett vitt fylligt. Mm. Eh, men också samma sak med de röda vinerna, att mm. idag så finns det ju lätta röda viner som man har till fisk till och med va? Mm. Det, det talade man ju inte om förr. Det var inte nej, tänkbart nej. överhuvudtaget. Nej, verkligen. Så att det här är ju någonting som är ett betydligt bredare eh, område än bara rött eller vitt. Liksom. Ja, ja. Så vi ska kika lite på eh, vitt till ost, tycker jag. Det ska bli kul. Hur är det till exempel med en ost som Bri. Funkar det till vitt? Ja, ah, bry är jätteintressant. Alltså det finns <laughs> i hur många varianter som helst. Och anses nog vara världens mest imiterade och plagerade ost. Nej, det är ett original från början. Jag tänkte att det var liksom en sort. Så här, Bri ja. eh, osten deltog i en sån här mattävling som man hade i Paris i början av 1800-talet. Mm. Alltså fransmän älskar ju tävla i mat och allt sånt där. Ja, just mm. Och då vann den här bryn Mm. Och det var en nyhet då ja. och gjorde fullkomlig succé. Wow, vilken ost, sa man då. Ja, det förstår man ju. Ja, och då sprang alla hem och skulle göra en likadan. Såklart. Och då skyddade man inte det. Mm. Så i varje område i Frankrike eller kanske i Belgien eller Holland eller var man nu ville eller vad man nu var någonstans där man fanns då komjölk för det är det som mm. man gör bry ja. mm. så gjorde man sin egen bry. Och det innebär då att de som hade ambition att göra sin bry mm. De kunde inte mäta sig med de här andra. Så det här har varit liksom bilda västern eh, i ostvärlden ända mm. tidigt. Till, ja, till jag tror att det var 1980 mm. så lyckas man få en sån här regions ursprungsstämpel. Okay, ja. AOC. Det är, det är väl då eh, appellation d'origine contrôlée. Mm. Och det är då det är en bit från Paris och där gör man då den osten som anses vara den och förnämsta. Var bri, alltså. Ja, den heter Brie du Maud. Just det. Ja, och då är det ju, hade det varit på svenska hade man skrivit MO, men när det är franska så är det ju det här, du vet, då står det då m-e-a-u-x som klart. inte hörs. Ja. Men Bridumon, så äh, du uttalas så, ja. man ska nog inte säga också. Men äh, Så den har ju då äh, sin status. Och är det någon skillnad mellan brydemo och den enklare kopierade bryn? Det var en rolig tidigare, den här ostexperten Anders. Och han bara frustrade, han blev nästan förelämpad av frågan. Alltså en brid och den är ju då gjord på opasteuriserad mjölk, vilket gör att den får smak, den får doft, den får fyllighet. Mm. Medan den här brin som vi hittar de här runda små i mataffären, mm. de doftar ingenting. Och de är gjorda på pasteuriserad mjölk, mycket snällare. Ja. Jag skulle vilja säga att om du har en grevé hemma, som smörgås pålägg, så kan den här i mataffären också egentligen var, fungera, den som bara heter bry inte bry må. Den kan vara som ett pålägg mera, mm. men den är ingenting till vin. Nej. Den är för, för vek för det, för svag i sin smak. Den, den kan inte matcha vinet helt Nej. enkelt. Jag är faktiskt en bekant som har sagt att de gillar billigare bry. Och då kanske en brydemå liksom, om de har köpt någon lite dyrare. Och det är ju en helt annan ost nästan i så fall. Ja, precis så. Ja, det är, och den är mycket kraftig. då kan jag tänka mig så här att, tar du en brydemå till frukosten? Ja. Säger ja, det det är kanske är för kraftigt. Och sen är ju de här ostarna väldigt olika i sin eh, mognad. Ja. öppnar du en brydemå som är övermogen, då stinker det ju nästan så starkt, va? Mm. Mm. Jag antar att det också är någon form av prisskillnad på dessa. <laughs> ja, det kan man... <laughs> Men alltså blir brydummo är inte svindyr. Nej. Den kostar kanske runt 300 kronor i Och vi har ju pratat om ostar förra, i ostavsnittet då med röda viner. Jag tror de kostade väl liksom från 700 uppåt. Ja exakt, millioner. det är ju inte så dyrt. Nej, plagiaten då som bara heter Bri, som är gjort på pasturiserad mjölk. Den kanske kostar hälften. Och det är man ser ofta på kampanj. Så tycker man det är gott så ska man ju absolut tycker jag äta det. Men kanske inte till vin. Nej. Vilket vitt vin ska man ha till den här nu då? Vi säger att vi har en bidomå, då tycker jag vi ska ta ett vin som är av en fransk ursprungsdruva. Mm. Mm. Tjenin ja. Blanc. Ja. Men vinet kommer inte därifrån. Okay. Utan då åker vi istället till Sydafrika där det har blivit nästan. Tjenin Blanc har nästan blivit en nationaldruva. Mm. låter som en plan. Mm. Så där. Vi ser om det är en liten ängel på den här också. Nej. Nej. Det här är däremot som ett litet slott. Det är lite ut som det vita huset. <laughs> ja, fint. Det var det kul att se skillnaden på etikettdesigner från olika länder. Ja. När kändes som något helt annat. Ja. Det här binet då, det heter ju då Allesfärlåren. Mm. mm. Och eh, det finns en historia bakom om det. Eh, det, var här, eh, det fanns en gård i Sydafrika som var traditionell, man hade alltså spannmål och så vidare. Mm. Och då hade man åkt med häst och vagn till marknaden och när man kommer tillbaka så ser man att hela gården står i lågor och brinner. Okay. Och då så skriker man bara alldeles förloren, alldeles förlorad allt är förlorat, allt är förlorat. Okay. Mm. Men man byggde upp gården och då så sa man att nu struntar vi i vanliga grödor, nu blir det här vinodling istället. Mm. Och så döpte man vingården till alldeles mm. Allt är förlorat. Det är ju ganska kaxigt att ha ett Det måste alltså med. vara den som man ser där på den här bilden också. Ja, mm. det är det säkert. Det är verkligen kaxigt. Ja, och det här är, är, det är många säkert som känner igen alls förloraren. Det finns i både röda och vita viner och i säljare på Systembolaget. Med det är ett fågelfenix-vin helt enkelt. <laughs> ja, och det här är ju då eh, ett, ett vin som jag tycker att eh, Loysan ska prova till sin bridumå. Mm. Eh, jag håller med. Ja, och det är ett all round vind, men i sin fyllighet det funkar till fisk. Det är kött och fågel och så vidare. Va? Mm. Och det här kostar då inte så mycket heller. Det kostar ju mindre än det, det kostar ja. 105 kronor. Ja, man får ja. fyra kronor. Ja, vi ser här va. Vi håller oss i skinnet. Och numret är 759 till 6. Mm. Alldeles förloren Tjenin när vi ändå håller på, Ska vi inte, finns det några fler vita viner som man kan ha till ost? Mm. En klassisk kombination är ju att man har getost- eller mm. alltså ost som är gjort på getmjölk och den franska då, chèvre. Mm. Mm. Den är ju då syrlig i sin smak, mm. ganska kompakt och så. Det finns ju chèvre så, alltså när man lägger på en sallad, en varm- som man mm. har låtit i en stekpanna eller i ugnen smälta lite- mm. Det är jättegott. Och då ska man matcha den här syrlig med ett syrligt vin. Men ja, det kan jag tänka mig väldigt gott med vitt vin till. Ja. Ett bra vitt vin. Ja. Och det krispigaste friska vita vinet, det skulle jag nog säga, är sov, viner som är gjort av Sauvignon Blanc. Mm. Och de kommer ofta från Loire i, i norra Frankrike. Och, och, och de kan även komma från Nya Zeeland som gör bra, krispiga, nästan gräsiga såna här så och Sen har vi de här finområdena. Här finns det en skala. Vill man hitta Sauvignon Blanc som är, går upp i pris, mm. eh, då kan man titta på vissa områden i Loire som mm. Saumur eller pouilly Fumé. Och då kostar Just. det kanske ett par hundra kronor. Ah. Men det är ju en klassiker. Så mm. går man på restaurang och ser att man vill ha en sallad med chevre ja, då ska man ju ta ett glas eh, Sauvignon Blanc. Mm. Så det är ett, ett mycket klassiskt prövad smak. ett smakektenskap som är godkänt av alla. Ja, men jag ska tipsa min fru om hon är en kävre nörd. Ja, härligt. Ja. Finns det några lyckliga smakektenskap där den ena parten är enkel och den andra är dyr och märkvärdig? Du menar liksom av börd och av folket? Liksom? <laughs> exakt, exakt. <laughs> ja, men det gör det faktiskt. Det är inte alltid kaka, söker, eller lika ja. barn, leka bäst som man Champagne då, som är ju den mest kända, exklusiva drycken för fest och bröllop och jubileum och allt när livets goda, då är det ju champagne som ja. kommer fram. Passar den väldigt bra till knäckebröd? <laughs> ja, men vad man brukar säga är väl så här att champagne och eh, kanske, du vet, hummer, löjrum och ostron. Ja. Men det behövs inte. Perfekt. Nej, utan nu sa du knäckebröd, men inte så långt ifrån. Nej. Chips är en jättebra kombination till champagne. Mm. Och varför är det en lyckad kombination? Jo, men eh, champagnen är frisk, syrlig, är sval och lite bubblig- mm. Och då kan du tänka här chipsen, va? de är ju feta, flottiga ja. och med lite sälta. Ja. Och då blir det eh, jättebra tillsammans. Ja, men det ja, De gifter sig. Och, och, så det är då, kan man säga, både ja, enkel och fin bord som är yppela ihop. Ja, det är perfekt. Då behöver man bara lägga pengar på en av delarna. Ja, hur bra som helst. Och då kan man väl tillägga att det går ju också med det franska moséen vid Cremant, mm. som görs utanför champagneområdet. Det får mm. inte heta... Just det, just det. Men det är gjort med champagnemetoden och det är mm. ofta samma typ av druvor. De kan vara jättebra kremonter mm. Och även har vi pratat ibland om kavan från Spanien. Mm. Den görs ju också på traditionellt sätt, med, ofta med fina druvor. Det är ju också till chips. Ja. Så tycker man att man inte vill springa och öppna den här champagneflaskan som man har på lagring, så kan man ta en flaska cremant eller kavan med en stor mm. Perfekt. Nästa fråga tar upp något liknande. Hej, mat- och vinpodden! Jag har hört att ostbågar och Pinot Noir är gott ihop. Kan det stämma? undrar Pontus. Ja, den här kombinationen jag tror jag nämnde den inledningsvis. Jag, ja, ja Jag, äh, jag har den, aldrig provat den här, men jag har sett den tidigare eh, rekommenderad. Mm. Och jag har lite svårt att i mitt huvud liksom förstå det här. Och då kan man säga så att ostbågar är väl inte det elegantaste. Det är väl inget fel på ostbågar, men Pinot Noir är ju den druvan som anses märkvärdigast. Mm, mm. Vi har ju ett helt avsnitt om Bourgogne och Pinot Noir. Mm. Eh, och den är svårodlad och den, den hyllas av allt och alla mm. i stort mm. sett. Så att, att Pinot Noir, då, den fin druvan, <laughs> ostbåga går bra ihop. Det, det är lite så sådär, aha, mm, okej. Okay. Mm. Jag det är det det vi prova. ska testa. Ja, jag tycker vi ska prova. Fantastiskt. Ja, då ska vi se här. Ja. Här kommer jag först med om, om du ska jag det dekanterar ja, det, <laughs> ostbågarna. Det ska jag göra. och häller upp dem här. Ja, vi har perfekta ja. med skål och allt. Ja, det ska vara det. elegant här va? Vi gräver inte i påsen utan eh, det ska vara snyggt va. Ja. ja. Här kommer de då, gula, avlånga och krokiga va, eh, oerhört intensiva <skratt> i sin färg. Ja, det, det kan man verkligen säga, det kan man ja, verkligen säga. De vet det, vad man vill. Ja, det har de lyckats med. Uh -huh. Och nu kommer vi till vinet, ja. det här Pinot Noir. Perfekt. Det blir spännande. Pinot Noir brukar man säga från Frankrike främst, den är dyr om du ska hitta en bra. Det går mm. inte att hitta billigt. Ja, men det känns som att den både är svår att och svindyr och den är ja. liksom allt. världens dyraste röda viner, ja. det är ju Pinot Noir från Bourgogne. Just det. Har vi pratat om Men det här är också från Bourgogne och det är inte svindyrt. Lovely. Är det sant? Ja. Vilket, vilket fynd. Ja. Jag vet inte hur det gör men det är, jag är glad att vara med. Och det här är gjort av en producent som heter Albert Bichot. Mm. Och de har varit i Bourgogne sedan 1300-talet. Det blir bara äldre och äldre här. Och den här vin <laughs> vingården... Den bildades 1831, tror jag. Ja, ska kolla upp den här samtidigt? Ja, då vi jag upp den lite ja. grann. Och det är då sjätte generationen i familjen Bichot som sköter vingården i, i, idag. Okay. Och de gör denna härliga, fina Pinot Noir. Ja. Och du vet, den kostar 139 kronor. Det är... Ja, och det är alldeles för billigt. Och oh, vilken härlig färg va? Det är ja, liksom verkligen. helt... Det var väldigt klart. Ja. Jag känner på flaskan att den är lite sval också. Det här, det här är ju precis som du vill ha det. Ja, vi får inte buska på alla fronter här utan det måste funka. <laughs> exakt, exakt. Ja. Och ja, det är ju så, det har säkert sett här nu på nyheten att Frankrike och framförallt Borgonja har haft jätteproblem med eh, den här, det här året. Våren var frost mm. så att mycket av druvorna eh, skadades. Och sen så dessutom så regnar det i somras i Borgon. Så de, 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 den här skörden är katastrof. Så nästa mm. år, det här, man ligger ju alltid ett ett, ah, ett par just ett form. Mm. Mm. Så vi, nu finns det ju viner. Men nästa år så kommer det här förmodligen att gå upp i pris. Mm. Som pris som alla viner i Chablis så alltså vita mm. Borgonier alla de kommer att gå upp och champagne också som ligger i Granne kommer förmodligen också gå upp mm. men just nu så kan vi bara glädja så att det här kostar 139 mm. ska, ska vi bara skåla först det där innan ja, det vi går på Osbogarna, jag är lite skraj från Osbogarna ja, skåla för att i alla fall vinet antagligen ja, vi börjar med vinet som jag kan hälsa att vinet var jättegott. För <laughs> ja. det bättre ska december? du, Kristoffer, börja som försökskanin här? Eh, ja, men jag börjar. Mm. Jag, jag tar två. två jag, jag, kan, jag kan inte bara ta en. Det måste vara jämna äh. tal. Ja, Så det sen. tycker jag. Här. Så. Ja, jag går på också. Jag måste mm. sätta fullt. Mm. Okej. Okay. Jag är också lite nervös. Ja, men det här ändå. Vi måste testa en gång till. Ursäkta oss alla lyssnar att mm. det här blir lite långdraget när vi sitter och smakar här. Spontant kan jag säga så här. Jag tycker ostbågarna tar för sig. Och jag tycker inte att jag känner att vinet och dem hjälper varandra. Jag tycker, jag tycker vinet ja, gott. är gott. Jag tycker ostbågarna är goda. Men jag vet inte om jag tycker att det är ett äktenskap. Jag kan tycka att de inte krockar i alla fall. Nej. De är, det är inget äktenskap. Men de kan vara kompisar. Ja. Så kan jag känna. Ja. Alltså, det är... Det... De får sova över oss fram ibland. Ja. <laughs> Ungefär så. Ja, precis mm. så. Ja, men det, jag, jag kan ta en till. Jag, jag tycker det förstörde liksom inte. De, de, hade, de fick en varsin liksom sida av smaklökarna här. Mm. Men om vi återgår då till eh, vinet som jag tycker... Mm. Jag, 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 det kanske hörs mellan raderna här att jag är ingen ostbågekunnig eh, person. person. Nej. Nej. Eh, jag har inte liksom gått på djupet med osbågar. Nej, nej, Där måste jag tycka är kul med Pinot Noir som vin, mm. för det är ett vin som inte bara passar halvbra eller helbra <laughs> vad man nu tycker till mm. ospå. Utan det är ypperligt. Mm. Det skulle faktiskt gå till Bri och ja, du skulle jag även man, gå ja. till rost, eh, det, rostbiffen jag började, råbiffen. Ja, det är väldigt lätt och väldigt ja. Så, det, så det här är ett, ett, ett -vin och sitter man och tittar på några bra eh, i soffan hemma på tv tycker jag att det är, faktiskt är en perfekt som ja. det står och det är lätt. Ja, själv. Mm. Det här är eh, Albert Bichot har ett långt namn naturligtvis jag säger det <laughs> Bourgogne Veivin de Pinot Noir Albert Bichot. Och eh, Borgon då, det är då regionen och Veivind är då att det gamla eh, druvstockar och då blir vinerna alltid mer koncentrerade mm. och godare. Alltså, man kan inte bara tro att första skörden man eh, får, att det blir bra viner utan här ska de vara 25-30 år. Ja. Så då här är gamla vinstockar och det är också en kvalitetsstämpel. Mm. Och vinet då det kostar återigen 139 i år, kanske mer mm. nästa, Och det har ett enkelt och trevligt nummer 5470. Mm de här ostbågarna, de kostar väl kanske en tretton kronor eller någonting. Har inget artikelnummer? Nej, de men har verkligen de inget artikelnummer. <laughs> Ta, tack, Kristoffer. Den upplysningen, äh, äh, den vill jag att ni noterar ja, där. Det, det finns också i länken där. Ja, tack. Ja, men om man får fråga dig då, vilket tycker du är den optimala kombinationen? Den optimala smakektenskapet? Ja, det finns ju att ibland så äter man ju någonting, en fisk eller en kötträtt, och ser är det jättegott ihop och sådär. Mm. Och så säger man wow och sådär. Då är det ofta någonting som jag tycker att det är kantareller eller jag mm. åt någonting med mörkler de som har jättegott och sådär. Det är ofta ett, ett lite större matprojekt att göra de goda varmrätterna. Mm. Och då kan jag komma tillbaka till lite tjatigt kanske, men vinet är färdigt, i köper man och de ostarna också. Mm. Och Hårdostar till vissa röda viner mm. eller vita eh, viner och eh, vissa ostar, då, som skävre som vi pratade om. Är mm. Supergott. Mm. En annan klassisk som här, om man gillar, det är ju att man har en parmesan. Mm. Och från samma region så kommer ju Amarone vinerna. Det. Men det kan vara andra kraftiga röda viner. Det behöver inte vara det. kan vara en av viner. Det går jättebra till mm. parmesanen. Det är mm. inte alls strängt att det måste vara den. Men ibland så tycker man att det är kul för att det kommer från samma region. Mm. Mm. Och det, det tycker jag har en, en, en effekt som gör att det är svårt nästan att sluta äta. Man skär en bit och tar en tugga. Man skär en bit och tar en tugga. Mm. Så det, det tycker jag är, är säkert kort. Och jag vet att flera av sig från det förra poddavsnittet har sagt att vi har nu börjat efter maten om vi har gäster, att inte ha många ostan, vi har en ost mm. som vi fortsätter med vinet. Och då är det kanske en comté eller en gruyère, en stor bit som man skär av. Och alla ser supergott och trevligt. Så det, jag tycker ost och vin är väldigt säkert tekniskt. Mm. Ja, verkligen. Och slutligen då, vi måste ändå gå över dem. <laughs> har du några olyckliga smakvetenskap? Jo, men jag har ju det verkligen där det har varit smakmässigt bråkigt och inte fungerat alls. Och det har varit faktiskt varit lite ledsen. Men för det har varit att jag har lärt mig något av det och försökt se vad ska det ska vara istället. Mm. Du vet om du gör en toskagen med löjrom, du har fina räkor, du har färsk dill, du har majonnäs, du har crème fraîche, har citron och allt det här och det är en fantastisk kombination och då hade jag en sån stor härlig tusskagen och så serverade jag till del och gästerna en sån här Sauvignon Blanc som tog. det här torra, krispiga, vita vinet va? Mm. och det var ett favoritvin och jag var så uppspelt över det här och så bara smakade metall i hela munnen mm. det gick ja, inte ja. Ja. och då så förstod jag sen när jag hade liksom gått till botten med det här att mm. det vinet det var för torrt det är för feta smaker. Mm. Det är för mycket olika smaker. Det kan inte riktigt matcha. Nej. Så det slår ifrån sig. Så då ska det vara ett, en risling Och gärna en risling med några lite sockerhalt i. Mm. Lite, man brukar säga mm, restsötma. Det. Och det, det där är ju bara en tramsig diskussion. Att man tror att, att det är så mycket socker i vina. För det är ingen, ingen fara. Jag. Och man, speciellt inte man jämför med andra Dricker som har Nej. socker i sig, oavsett om det är öl eller juice eller vad det är. Så det, det var en löning Och en annan sån här var när jag stod i mataffären och såg en jättehärlig krämig gorgonzola. Eller om det var en sån här kombination, gambosol. Nej, det var en sån här. Ja, det var en, 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 en grön som mm. var kladdig och härlig och rinnig. och den såg så otroligt god ut. Jag uppspelte över den där också. <laughs> och hade ett bra eh, italienskt vin som var eh, italienskt Sangiovese som var mm. du, från Toscana's finområde där. Ja, det gick inte, det, det det gick bara inte ihop. Nej. Och då är det så Gorgonsola är extremt svår matchat och där ska du egentligen kanske ha portvin Okej, okay. ja, ja. ja. det kan jag tänka mig Ja, Så att det, där har jag ju haft olika äktenskap ja. och, och jag kan ju råda alla som tycker om att man har många ostar att då är det enda vinet som nästan matchar allihopa, förlåt <clears throat> det är ju portvin Mm. Av någon anledning. Som, ja, det har väl lite fyllighet och lite det är inte så strävt utan det är nej, ganska nej. runt och nästan lite söttma. Mm. Men lite tyngd i också. Då mm. kan du köra liksom, vad som helst. Ja. Ja. Kanske inte en sån här mm. mesibri. Eller ostbågar. <laughs> <Nej. laughs> ja, en tusen tack för alla tips. Jag så att vi kommer att återvända till det här med smakäktenskap. Det gör vi absolut. Ja. Eh, jättekul Kristoffer eh, och tack alla som har lyssnat. Och glöm inte att kika i avsnittsbeskrivningen för där har ni länkar till både det ena och det andra. Exakt. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan